0: Valsts prezidents noslēdzis konsultācijas ar visiem saimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem. Vai jau var skaidrāk prognozēt jaunās valdības koalīcijas aprises, to jau pēc brīža analizēsim raidījumā pēcpusdienā. Pārejot uz izglītošanu, tikai latviešu valodā Rīgā vairākas dienas nebūs iespējams bērnus pieteikt bērnu darzos, un rindas tiks sapludinātas vienā. Skaidrosim, ko tas nozīmē. Un Latvijas vīru basketbola izlase tikko noslēgusi pēdējo pārbaudas spēle pirms jau piektdienas gaidāmās debijs pasaules kausa fināla turnīrā. Arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani Pūkstenis ir 16.05 minūtes, skan pēc pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālas Eipurs, labdien! Ir noslēgušās valsts prezidenta Edgar Rinkeviča rosinātās konsultācijas ar visiem saimā ievēlētiem politiskajiem spēkiem par nākamās valdības veidošanu un tās galvenajiem uzdevumiem, ja tā var teikt, šo konsultāciju pirmais aplis. Un šodien Nacionālā apvienība, tas, kas no šīs dienas sarunām ir izrietējis, pavēstīja, ka ideoloģisku atšķirību dēļ nav gatavi sadarboties ar progresīvajiem, turpat arī progresīvo līderis ideoloģisks cīņas un sarkano līniju vilkšanu modi no vienotos par valsts attīstībai būtiskiem darbiem. Kritisks redzējums par nākamo valdību ir arī tās vedošanā neiesaistītajām opozīcijas partijām, bet par visu plašāk un vairāk mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīns, viņš pievienojas studijā. Sveiks, Jānis, saki, noslēdzoties šim sarunu posmam, kādas jaunas ievērības cienīgas atziņas, ieskaitot šīs, ko dzirdējām, ir izskanējušas?
1: Sveicināti, jā, pēc, šīs, pēc šīm sarunām, kas notika vakar un šodien, ir skaidri zināms, ka 14. saimā visplašāk pārstāvētais politiskais spēks jaunā vienotība ir gatavi uzņemties valdības veidotāju lomu un jaunās vienotības izvirzītā Evika Siliņa ir vienīgā pretendente uz premjera Amatu, taču topošās koalīcijas aprises vēl netuva nav skaidras. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pirms šo sarunas sākuma pauda aicinājumu veidot iespējami plašu koalīciju, taču ličinēja koalīcijas dalībnieki apvienotais saraksts un nacionālā apvienība tieši ličinējo trīs vienību kopā ar jauno vienotību ar vienu saradz kā optimālāko arī turpmākajiem cēlienam. Un vienlaikus šajās dienās viņi atzīst ka atzīsta jaunu situāciju, kas nozīmē valdības veidošanas sarunas no Baltas lapas un arī tātad vēlam plašākas koalīcijas izveidi. Šodien Nacionālās apvienības pārstāvju valsts prezidentam nākamās valdības galveno uzdevumu lokā uzsvēra valsts. Drošības prioritāti tajā skaitā pabeigt robežas, infrastruktūras uz Krieviju un Baltkrieviju izbūvi, tāpat pārunāt ekonomiskās izaugsmas un reģiona attīstības jautājumi. Un par to politisko pusi Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava par iespējām iektauties nākamajā valdībā izteicās. Atturīgi, taču atkārtoju iebildumus par progresīvo iesaisti šajā procesā. Mēs uh, faktiski neredzētu, ka nacionālajai atvienībai būtu jāatbalsta to vairākumu, kas izveidojas pēc prezidenta vēlēšanā, kurā ir jaunā vienotība zaļo zemnieku jaujā profesība. Un, ka mēs izslēdzošais elements ir tieši ideoloģiskās atšķirības, kas arī šķir mūsu no progresīgo frakcijas, bet arī, nu, kopumā, valsts attīstības viedoki raudoties, tas nebūtu pareizi, ka šādā koalīcijā nacionālā apvienī mēģinātu iesaistīties tikai iesaistīšanās pēcī. Tātad atbalstu Siliņai premjera Amatā, pat Laban Pauž, opozīcijā asošie Zaļo zemnieku savienību un progresīvie, kuri šajā sarunās atgādināšu iesaistījās līdz ar balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās. Viņi kopā ar jauno vienotību veidot koalīciju ir niecīga pārsvaru saimā tikai ar 52 balsīm. Un savukārt ličnējā koalīcijas partneri atbildi par iesaistu jaunajā valdībā nesniedz, un, saka, ka, tā redi, ra, ka to radīšot turpmākajās konsultācijās. Um, No tam partija progresīvi iesaistītos jaunajā koalīcijā, taču arī ar nosacījumu, ja gūs pārliecību par vienprātību vairākos jautājumos par papildu finansējumu nepieciešamību veselības nozarei, par cilvēktiesību jautājumiem, kas ietver cīņu ar vardarbību un neiecietību, kā arī bērnamu sistēmas izskaušanu Latvijā, un kā arī trešo jomu par ilgspēju ekonomikas attīstību Latvijā. Nacionālās apvienības iebildumus pret progresīvo iesaisti šajā procesā šīs partijas līder Komentēji diplomātiski, ka ir jāspēj apsēsties pie viena galda un vismaz mēģināt sarunāties. Mēs pilnīgi noteikti esam gatavi ar visām partijām, tos apvienotiem, sēsties pie viena galda un beidzot
2: runāt par idejām, par saturu, meklēt kopsaucējus. Mēs ļoti labi apzināmies, ka starp progresīviem no un reģionāliem apvienotiem ir ļoti būtisks, ideoloģisks atšķirības. Bet vismaz mēs no savas puses, valsts interesu vārdā, stabilas valdības vārdā, mēs esam gatavi šīs ideoloģiskās uh, domstarpības nolikt otrajā plānā mēs, mēs partneris uzklausīt.
1: Savkārt valdības izveides sarunās neiesaistītie opozīcijas opozīcijas politiskie spēki, kuri arī šodien viesojās Rīgas pilī, par stabilitātei un Latvijas pirmajā vietā atzinīgi vērtē valsts prezidenta piebirsta uzmanību dažādām problēmām, kā augsta inflācija un kredītu likmi sadarbinājums, taču par nākamo valdību opozicionāri izteicās iznīcinoši. Aleksējs Roslikovs ir pārliecināts, ka premiēra amatam nominēs Evika Silino no Jaunās vienotības un viņu nepārsteigshot, ja jaunajai koalīcijai pievienosies arī daļa apēna Tā saraksta pārstāvju, savukārt Ainārša Lesteris prognozēja, ka neizveidojot plašu un profesionālu valdību, 1. novembrī sāksies partijas iniciāta parakstu vākšana saimas atlaišanai. Viss, ko
0: mēs redzēsim turpāk uh, divus gadus, bet es ceru, ka mūsu darbu višku izsāk termiņu. Tas ir ļoti mīksts uh, valdības vadītājs, ja absolūti nekompetencija,
2: un apkārt viņa cilvēki, kas ir gatavi parametu, uberēt visu pat savus priekšvēlašanas solības.
1: Pēdējās saktas situācija, jo ilgāk partijas nespēs vienoties par spēcīgas, profesionālas valdības izveidi, jo ilgāk cilvēkiem būs dot iespēju pārdomāt esošo situāciju. Tā kā patreiz viss virzās virzienā, ka šī saimnes atlaišana kļūst aizvien reālāk. Lūk, tik asi ir Dziļās opozīcijas pārstāvjas saimā par visu šo procesu. Jā, Jāni,
0: nu, vai šajā laikā, kamēr ir noritējuši divas dienas tagad pārunas ar valsts prezidentu, šobrīd partijas arī izrāda kādu iniciatīvu, veids kaut kādas sarunas, mēģina savstarpēj rast risinājumus vai arī faktiski runā ar prezidentu un tad nu gaidīs līdz viņš nomineis premjermamta kandidātu. Pēc kā šobrīd izskatās?
1: Nu partiju partiju nav slēpuši, ka neformāli tikšanos un sarunojot šajā vasarā ir bijušas daudz, taču arī šajās dienās, tomēr partija oficiāls sarunas par nākamās koalīcijas un valdības izveidi sāksies pēc tam, kad valsts prezidents nominēs cilvēku, kur aicinās veidot nākamo valdību. Kā jau minēju, tikai viens pretendente Evika Siliņa no jaunās vienotības, jo tā saraksta kandidātam uzņēmēja Muldim Pīlēnam nesot iespēju iegūt saimas vairākumu atbalstu, tāpēc šis politiskais spēks viņa kandidatūru pašlaik kā teikt, pietur. Pašlai tad gan nav zināms, kad valsts prezidents varētu nomināt, premjeri, amatu kandidātu, taču tik tikko papildus visam šim stāstītajiem ir klāts vaigas ziņa no valsts prezidenta kancelejas, ka pēc šīm divu dienu konsultācijām viņš rīt pēcpusdienā uz kopīgu sarunu un Rīgas pilīra aicinājis jaunās vienotības, Zaļu un zemnieku savienības, apvienotās saraksta, Nacionālās apvienības un progresīvo pārstāvis. Droš Meklētu ko, kopīgā sarunā Tad, iespējas. Un nevis secīgi, kā līdz
0: šim, bet pie viena galda. Jā, visi. Kopā, visas kopā,
1: visus piecas kopā.
0: Šis ir, nav, man liekas, bijis formāts, tāds pēdējā laikā pārāk izplatīts. Nu, skatīsimies. <laughs> Paldies sakām Jānim Kincim, un šo visu rūpīgi arī klausījusies un notikumiem līdz sako Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras, docente politoloģa Lēlde Metle Rozentāle. Labdien! Nu, ko var secināt par partiju nostāju? Tā ir mainījusies un atšķiris no tās, kas bija varbūt vēl pirms šīm sarunām pie prezidenta. Ko jūs jaunu un jūsprat svarīgu esat sadzirdējusi šodien un vakar?
3: Jā, nu, tas, ko es esmu novērojusi, ir, ka patiesībā nav gluži tā, kā teica, ka pēc vasaras ir izveidojies tāds ļoti ciešs triju partiju jauns bloks proti vienotība ZZS un progresīvie. Mēs vairāk varam novērot, ka ir ļoti ciešs tāds pārliecinošs divu partiju bloks, tā ir vienotība un ZZS, kur faktiski vairs um, nu, kur ļoti konkrēti un skaidri no ZZS puses ir pateikts, ka ir atbalsts Evikai Siliņai e, ka netiek izvirzītas šobrīd publiskajā telpā kaut kādas īpašas papildu prasības, ka mēs visu esam izrunājuši un esam gatavi kopā strādāt. Savukārt no progresīvo puses mēs redzam, ka acīm redzot tā viņu pozīcija šajā potenciālajā nākotnes valdībā var būt tomēr nav tik stabil kā sākotnē šita, un ka iespējams visu laiku tomēr notiek šitas vārstīšanās starp iespējams progresīvajiem un iespējams nacionālo apvienību. Un līdz ar to apvien ka izskanēt arī no progresīvajiem, ka mēs ja iesim tikai tad, ja tur būs kāda vēl papildus noteikuma. neefektīvi nedaudz radot sajūtu, ka tiek, nu, gatavots arī tāds atkāpšanās ceļš, ka iespējams, mēs, nu, negājām valdībā, tāpēc ka mums kaut ko, nu, nepiedāvā tādu, kā mēs gribētu, vai tie nosacījumi neatbild mūsu interesēm. Bet protams, ka jautājums ir par trešo lielo spēlētāju, kurš pievienosies trots par apvienoto sarakstu, jo ja mēs skaitam matemātiku, mums vajag, vai vai, uh, nē, nošu vairākumu, tad, protams, ka šeit bez apvienotā saraksta uh, īsti, īsti nevar un šķiet, ka arī apvienotā saraksta, retorika pamazām kļūst uh, maigāka un uh, es domāju, ka, protams, ka iekšējā arī partijā, šajā partija apvienībā ir diskusijas par uh, plusiem un minusiem pievienojoties šai valdībai, bet es domāju, ka ir vērojama zinām tendence, ka tomēr um, iespējams apvienotais saraksts sāk pārskatīt savu stingro un nostāju, un iespējams ir gatavs strādāt kopā ar vienotību un ZZS, bet, protams, kā iespējams komfortablāk apvienotais saraksts justos, ja tas ceturtais spēlētājs būtu vēl klāt, un ja tā būtu nacionāla apvienība, kas apvienotajiem sarakstam ir tāds jau sadarbības partners, vai partners ar ko viņiem ir, nu, teiksim, tendents bloķēties un atrast kādas kopīgas intereses un, uh, nu, tad cīnīties par tām kopīgi. Uh, līdz ar to, uh, jo, protams, ka, ja paliktu trīs uh, partiju koalīciju proti vienotības ZZS un tikai apvienotais saraksts, tad, pirmkārt, šeit atkal varētu runāt par to, ka tās ir tikai 57 balts. Un parlamentā, plašās
0: koalīcijas tad... prezidenta prasītās.
3: Uh, jā, nu, it kā, jo prezidents teica, ka viņš gribētu vairāk, lai tā koalīcija ir plašāka, un uh, līdz ar to, es domāju, ka tiks darīts viss, lai tur tas ceturtais partners būtu. Es domāju, ka piecu partneru koalīcija ir maz iespējama, ka, nu, tas ir tāds ideālu utopiskais modelis, bet diez vai nacionāla apvienība un progresīvie, jebkād varētu atrasties vienā koalīcijā, jo to mēs diezgan skaidram no nacionālās apvienības. Kur šeit ir
0: stiprāka pozīcija vai izredzis būt valdībā progresības? kur tagad saka, nu, mēs varam runāt par sarkano līniju atmešanu un kur saka, nē, mēs neko nemetīsim
3: Uh, nu, šo jautājumu ir ļoti grūti precīzi atbildēt, tāpēc ka no vienas puses tur, totams ir jautājums par to, ko grib redzēt pārējie koalīcijas partneri. Un kā es teicu, iespējams, ka apvienotajam sarakstam tāds, nu, viens no kaut kādiem neformāliem nosacījumiem būtu, ka viņi redz šo 44. partneru Nacionālo apvienību, jo viņai viņš būtu, nu, teicsim, tīkamāks iespējams sadarbībai un tuvāks izpratnes vērtību ziņā. Un uh, tāpēc es domāju, ka uh, šeit var pastāvēt šādas uh, vienošanās un taims, ka tad ir tas ceļš nacionālajai apvienībai un progresīvie paliek ārpus valdības. Takā šeit tie scenāriji nav tādi viennozīmīgi pagaidām, bet protams, ka, nu, jautājums ir par to, cik vēl nacionālā apvienība, piemēram, kā viņi redz kādus ministru posteņus, ko viņi gribētu sev, jo arī, nu, neslēpsim, protams, ka jautājums ir arī par ministru posteņiem un skaidrs, ka tie posteņi būs mazāk nekā iepriekš ir bijis, jo četras 4 partijas viņi tagad, ja, ja būs 4 partiju koalīcija, dalīs savā starpā kas nozīmē, ka, nu tad arī tiem nacionālajai apvienībai nāk ar kādu savu uzstādījumu, mēs gribam aizsardzību, piemēram, vai, nā, nu, ministriju. Uh, un tad ir jautājums, vai jā, mēs šim te uzstādījumam piekrītam, vai nē, nu, mēs kā partijas policijas partneri nepiekrītam, un tad mēs varbūt runājam ar progresīviem, kas varbūt ir gatavi, nu, vienoties par kādu citu amatu sadalī.
0: Tolkojsim šokā prognozi ar brīvo vietu neskaidrojamiem jautājumiem. Lielpaldies par sarunu. Tur mēs sakām Lieldei Metlai Rosenthalei Rīgas politikas zinātnes katedras docentei tātad atgādinām, ka pirms dažiem mirkliem savu nostāju pēc pirmā saruna apļa paudas arī valsts prezidents. Viņš uzsver, ka jauno ministru kabinētu jāveido iespējami plašam, saimas vairākumu atbalstam un aicinājis jau rīt uz tikšanos Rīgas pilī jau politoloģis plašāk aprakstītos pietus politiskos spēkus. Bet tikmēr arī no jau demisionējušās valdības tiek gaidīti svarīgi lēmumi vai nedaudz laika ir atlicis līdz jaunā mācību gada sākumam un šīs dienas valdības sēdē tāpēc bija paredzēts lemt arī par papildu 13 miljonu euro piešķiršanu lai apmērinot pedagogu treika prasības, celtu to algas atbilstoši grafikam, kā iepriekš bija vienojušās nozars ministri un arotbiedrība. Par to vairāk ir gatava pastāstīt Eva Puķe, lūdzu, ir jau lēmcs valdībā vai vēl lēm?
4: Jā, sveiks tāls, sveiks klausītāji, kas Sveik par šīs naudas summas piešķiršanu ministru kabinets vienojās ļoti teātri, jo atsimstot tā bija tikai formalitāte. Um, šī summa jau bija izdalīta ar 8. 18. aprīļa rīkojumu par pedagogu zemākā atalgojuma palielināšanu. Um, un arī izglītības un zinātas ministra Anda Čakšno no jaunās vienotības protams piedalījās sēdē, kas iespējams vēl nav noslēgusies, jo skatīja arī citus jautājumus, bet tikmēr man izdevās sazvanīt nozaru sarotbiedrības līderi Ingu Vanagu, um, kura bija dzinējaspēkši malgu palielinājumam. Um, ko jau pagājušāk mācību gadā izjuta pirmskolas pedagogi, bet šajā mācību gadā vajadzētu izjust visiem pārējiem. Um, Vanaga sarunas sākumā ar mani precizēja, ka 13 miljoni finansējums streika prasību izpildīšanai seks tikai pirmos četrus jaunā mācību gada mēnešus, turklāt arī seks tikai daļēji. Lūdzu, paklausīsimies.
5: Kopējā fiskālā ietekme streika prasību izpildesi četriem mēnešiem varētu būt no apšiem 20 miljoniem un 13 miljoni no neparedzētajiem līdzekļiem, un pārējais ir no privuzdienu neizmanto tās daļas un no pašvaldība budžeta.
4: Vanaga skaidroja, ka augstskolu mācības algu kāpumu papildas kompensēs no neizmantotās brīvpustienu naudas, bet pirmskolas pedagogiem, kas strādā ar bērniem no pusotra līdz četrus gadus vecumā, ar finansējumu pieslēgsies pašvaldības. Jautāja, kas tā par neizmantoto brīvpustienu naudu, un viņa atbildēja, ka ir bijis precedents, ka nauda šim nolūkam piešķirta vairāk nekā vaidzīgs, bet pēc tam uh, ir pārdalīta, un patiešām nav viegli orientēties visās šajās kalkulā. Uh, Telefona sarunāja Inga vanak turklāt uzsvēra, uh, ka patieso ainu pietiks vai nepietiks naudas pedagogu algu paaugstināšanai, atbilstoši loģas sabalansēšanai, varēšot redzēt tikai oktobra beigās, uh, kad tiks saņemta pirmie dati no pašvaldībām, um, gada griezumā algu paaugstinājiem papildus būšot vajadzīgi ap 39 miljonu eiro. Un tad es jautāju, kāds tad būs šis skaidrs, ka oktobrī pedagogi ieraudzīs savās algu lapiņās uh, un atbildi šāda zemāka algas likme ir pacelta par 8,4 procentiem. Naudu tālāk sadalīs katrā pašvaldībā. Un tad es vēlreiz tomēr jautāju, kāda būs pedagogu alga apslūtos skaitļos, un klausieties Ingas Vanagas atbildi.
5: Skolas skolotājiem, ņemot vērā, kad ir šī 36 stundu darba nedēļa, mēnesī šī zemākā darba algas likme ir 1224 eiro, Un pirmskolas pedagogiem, kuriem par 40 stundu darba nedēļa nedrīkstēs maksāt mazāk kā 1240 eiro. Un, ja mēs stundas ietvaru analizējam, tad pirmskolas pedagogiem no 6,69 eiro par stundu nedrīkstēs maksāt mazāk kā 7,75, un skolas skolotājiem tātad no 7,50 ja, uz 8,50 par stundu.
4: Jā, šie cipari ir bruto, uz papīra, bet pedagogu algas paredzēts kāpināt arī nākamgad. Inga vanāk piekrita, ka tie divar pus tūkstoši eiro par algas likmi ar šādiem solimiem nāk uz izglītības ministrija pēc trim gadiem varētu nemaz nebūt utopija. Taču jādzīmē, ka šajā ministru kabinete sēdē papils bija jāizskata vēl divi izglītības nozarei vitāli svarīgi rīkojumu projekti, kas Varbūt nosaukums neizsaka šo lietas būtību grozījumu ministru noteikumos min par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, un tas pasatiecīgi arī par vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem, ko tas nozīmē izrādās, ja šādi grozījumi tikti pieņemti, tad no 1. septembra stātos spēkā arī jauna skolēnu vērtēšanas sistēma. Taču laikam jau pārmaiņu šobrīd nozarei ir pārāk daudz, jo tikpat raiti, kā par finansējumu, tā ministri izlēma, ka šajā mācību gadā vērtēšanas hmm. kārtība vēl nemainīsies.
0: Nu, galva tā teikt, dažādi kūleiņi izskatās, ka vismaz daļa no tiem nenotiks. Paldies, sakām, ja, ja vai puķēji, tas būis svarīgākais jāpiebilst, ka rīts par pedagogu atalgojumu citiem ar šo tematiku saistītiem tematiem redīmā. Labrīts izstāvojās kolēģi esošo līdzināju izglītības un zinātnes ministrianta Čakšu. Un uz viņa rīdziniekiem, bērnu vecākiem Rīgā, bērnus dažas dienas nevarēs pieteikt dārzos. Sistēma būs aizvērta iemesls ir bērnudārzu rindu sapludināšana, jo notiek pāreja uz izglītošanu latviešu valodā. Tas nozīmē, ka pieteikšanās uz Rīgas bērnudārziem nedarbosies no 3 pēkdienas līdz nākamajai pirmdienai. Faktiski divu valodu izglītības iestādēs reģistrētie pieteikumi tiks apvienoti vienā rindā, saglabājot pieteikumu reģistrācijas laiku. Ja bērns bija reģistrēts rindā abās programmās, tad tiks saglabāts pieteikums uz agrāko laiku. iepriekš reģistrētie pieteikumi uz bērn dārziem Rīgā tād saglabājas, jauni pieteikumi nav jāveido. Un pie mūsu klausos, lai precīzāk paskaidrotu, ir Rīgas izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmskolas nodaļas vadītāja Iveta Nagla. Labdien. Labdien. Kā tas viss izskatīsies uh, pēc tam, kad būs sapludināts šīs abas pieteikuma plūsmas, un kas būs tā galvenā atšķirība no tās pieteikšanās uz dārziem, kāda bija līdz šim?
6: Uh, būtībā vecākiem uh, izmaiņas nebūs nekādas, vienīgi uz katru konkrēto izglītības iestādi, kur vecāks izraudzīsies, vairs nebūs iespēj pieteikties divās programmās, tātad latvie, vai mazākumu tautību, bet tikai būs viena iespējamā programma, programma valsts valodā. Un tas nozīmē, ka jau no 29. augusta, kad mazākum tautību rindā reģistrētie bērni būs savienoti ar latviešu programmā reģistrēto pieteikumu rindu, tad no 29. augusta izglītības iestādes, kas vēl veidos bērnu uzņemšanas saraksts uz jauno mācību gadu tos veidos no vienas vienotās rindas.
0: Nu, visai savādi, ja rindu garums un ilgums būtu vienāds uz vienu vai Otru no šīm programām. Līdz ar to, kā sanāk, kur, vai nesanāk tā, ka bērni, kuri pieteikts programām valsts valodā vai uz šo otru programmu virzienu, kaut kādā veidā saņems sev priekšā vairāk rindā gaidītāju vai tieši otrādi tiek tuvāk rindā?
6: Nu, jāsaka, ka ļoti daudz mazākuma tautību ģimēņu vecāki izvēlējās savus bērnus reģistrēt abās programmās gan latviešu, gan mazākuma tautību. Jāsaka arī tas, ka mazākuma tautību programmās šobrīd pieteikumi vairs ir tikai... 3215 uz šodienu, no bet uz programmām Latviešu mācību ha. valodā ir 20138 pieteikumi. Protams, tie ir arī bērni, kas ir dzimuši varbūt pagājuš nedēļu un tikko saņēmu uz dzimšanas apliecību un vecāk laicīgie pieriģistrieši, savas bērniņas rindā tas ir kopējais pieteikumu skaits, ne bērnu skaits, un atceramies to, ka Rīgā saskaņā ar saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, vecāks vienlaiks savu bērnu var, var veidot pieteikums trijās izglītības iestādēs. Tā tad šie ir kopējais pieteikumu skaits, un jāsaka, ka Šajā gadījumā arī, ja bērns ir vienā izglītības iestādē reģistrēts gan latviešu, gan mazākumtautību programmā, tad ar agrāko reģistrācijas laiku tiks saglabāts viens pieteikums rindā.
0: Un vecāki to kā varēs pārliecināties, kāda tad ir jaunā viņu vieta šajā rindā?
6: Uh, tas noteikti būs agrākais reģistrācijas laiks, tie vecāki, kuri varbūt grib pasakot līdzi, var piefiksēt, kāds ir reģistrācijas laiks vienā un otrā programmā un 29. augustā, kad varēs Portālā Latviju LV IE paskatīt, kāds reģistrācijas laiks ir piesiksēts šajā jaunajā rindā.
0: Divos vārdos šīs faktiski tās dažas dienas no piekdienas līdz pirmdienai, kad nedarbosies sistēma uz to vecāku bērniem, kur ir nesen dzimuši un grib pieteikties rindā uz būšanu bendārzā pēc daža gada, ja?
6: Jā, tieši tā.
0: Kāda situācija vēl nobeigumā šogad ir ar rindām un pieejamām vietām? Tieši, paskatoties to, cik ir strīpas palikušo šajā vecumā, lai sāktu bērndārs gaidus, jo tās vietas jau ir redzamas uz priekšu.
6: Jā, nu jāsaka, kad šogad ļoti daudzās pirmskolas izglītības iestādēs jau maija beigās, veidojot bērnu uzņemšanas saraksts, Rīgā tiek uzņemti arī bērni, kuri nav Rīgā deklarēti. Bet reģistrējušies Rīgas rindā, jo rindas ir krietni samazinājušās, nu, no vienas puses tas droši vien ir saistīts arī ar to, kad tomēr bērnu zimstības rādītāji ir tomēr, Un otra, droši vien pozitīva tendence ir tā, kad vecākiem ir iespēja izvēlēties pašvaldības vai privāto sektoru, un mums Rīgā ir ļoti daudz plašu piedāvājums privātajās izglītības iestādēs, kur arī neviens viens vecāks tomēr izvēlās mhm. palikt šajā privātajā izglītības iestādē, nu, runāju, aizrunājot to, kā bērns Bet ir pieredzties Bet šogad šīs cik
0: varētu palikt uz pašvaldības bērnu
6: Uh, ja uz konkrētu izglītības iestādi, teiksim, centrs un ir kaut kādas apkājums, kur noteikti arī varētu būt visi tie, kas vēlās nesaņem vietu, tad ir apkaims, kur patiešām jebkurā brīdī uh, veicot reģistrāciju un, un, un piesakot konkrēto dienu, kad vēlas saņemt uzņemšanu jaunajam mm. mācību gadam 1. septembru vieta varētu būt nodrošināta. Noteikti informāciju var saņemt izglītības kultūras Jā, sporta departamenta klienta centrā vai pirmskolas nodaļā, kuras ir tās pirmskolas, kur vietas vēl ir brīvas uz jauno mācību gadu.
0: Šie noteikti to liels paldies, to mēs sakām par uh, sarunu uh, lai Rīgas izglītības kultūras un sporta departamenta pirmskola nodaļas vadītājai. Bet Latvijā būs par vairākām dzelzceļa pieturām mazāk. Mazā pasažieru skaita teļ sabiedriskā transporta padome līdz gada beigām nolēmusi slēgt cešas stacijas. Tas sociālajos tīklos ir izsaucis pamatīgu viedokļu vētru, arī sašutumu, atgādinot, ka taču tieši dzelstceļu valstī tiek uzskatīts vai pieņemts uzskatīt, kas sabiedriskā transporta mugurkaulu. Kāpēc padome tomēr šādu lēmumu pieņēmusi? Vairāk Viktor Damidov
7: ierakstā. Sena, kūdra, inčupe, dārziņi, rumbula un kaibala – tās ir dzelsteļa stacijas, kolīdz līdz gada beigām gatavojas slēgt. Tas nozīmē, ka šajās pieturās pasažieru vilcieni drīzumā vairs nepiestās. Sociālajā platformā Facebook tas ir radījis lielu rezonanci. Viedokļus izsaka simtiem cilvēku, lūk piemēri.
0: Nelieši! Es un par to, lai kaut dažu dēļ
8: vērts pieturēt šajā stacijās, nav dišši
9: Politiķi, lai paturētu savus algas, iznīcina citu darba vietas.
8: Grimstam arvien dziļāk un dziļāk, pateicoties svežzemju tukšgalviem un pāridarītājiem. Nu, reci, labi.
9: Skolas slēdz, medicīnas iestādes slēdz, stacijas slēdz, kats slēgs ministru kabinetu un citus atslēgu turētājus.
7: Pērk jaunus vilcienus, bet stacijas slēdz. Super logika. Pagājušajā gadā darbdienās piemanētajās stacijās vienā vilcienā iekāpa vai izkāpa vidēji mazāk par vienu cilvēku, bet stacijā inčupe, viens pasažieris iekāpa vai izkāpa tikai vidēji katrā trešajā vilcienā. Brīvdienās šajā stacijās pasažieru bija vēl mazāk. Tāda ir autotransporta direkcijas dati. Iestādē norāda, ka sabiedriskā transporta padome par staciju slēgšanu spriedusi jau kopš 2019. gada, turpināt direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.
1: Tie cilvēki, kuri izmanto, protams, ka viņus varu saprast, bet es domāju, ka tie cilvēki, kuri brauc tālāk aiz šiem pieturvietām un grib nokļūt atrāk gan uz darbu Rīgā, ja viņi brauc. Vai pēc tam vakarā uz mājām viņiem atkal šis te ātrums palielināsies. Te redzēt, ar sabiedriskā transporta. Tā, tā situācija ir, kurā pirkstā grib visi sapi, pašā laikā sabiedriskais transports tomēr orientēts uz sabiedrību kopumā. Pasas saglabājās iespējas nokļūt nepieciešanos galvpunktos ar reģionālu autobuši.
7: Lēmumu nosoda satiksmes eksperts un bijušais nozeres ministrs Anrijs Matīs, norādot, ka valsts vilcienu jau ilgstoši pozicionē kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. Viņš uzskata, ka šajās stacijās vismaz dažiem vilcieniem dienā būtu jāpiestāj
2: daugs no šīm stacijām, protams, ir varbūt sezonāli aktuālas, ja, bet jebkurā ja gadījumā viņas ir aktuālas iedzīvotājiem. Tieši gaiš otrādāk manuprāt, vajadzētu domāt par jaunu staciju atvēršanu, jo būs šīta vilciena, un mēs te, te, teiksim, valsts lai iedzīvotāji izmantotu zaļākus transportu, līdzekļus un transportu veidus mazāk brauc ar savām mašīnām. Skaidri zinām, ka arī Igaunijā, kad tika jaunie vilcieni iedarbināti un pavaiesta ekspluatācija, tad šis braucēju skaits palielinājās divas reizes, Un mēs tieši otrādāk uzlabojam komfortu un slēdām stacijas. Tas, manuprāt, nepareizs solis.
7: Pēc uzņēmuma pasažieru ar Vilciens informācijas kopumā Latvijā ir 135 ceļa pieturas. Tas nozīmē, ka pieturu skaits samazināsies nedaudz par 4 Autotransporta direkcijā mierina, ka slēgt citas stacijas viņi neplāno. Gluži otrādi, līdz gada beigām taisās atklāt četras jaunas stacijas. Latvijas dzelsceļā informēja, ka Siguldas līnijā tā būs 15. Pietura šmerlis, skultes līnijā daudri, bet virzienā uz bolderāju būs pietura iļģu un bolderāju. Savukārt Jāgavas līnijā stacijai atgāzene būs jauns nosaukums. To dēvēs par bērnu slimnīcu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Šobrīd no Latvijas pārcījā mēs notikumiem ārpusē. Ukraiņas armijai šodien izdevies ar kauju ieiet Zapu Rīžģis apgabala robotinis ciemā no ciema jau evakuēti vairāk cilvēki. Par to ir pavēst jūsu Ukraiņas aizsardzības ministrija. Kaujas joprojām turpinās un Krievijas karaspēks nebeidz apšaudīt ciematu. Plašāk par situāciju mūs ir gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Riharda!
8: Jā, labdien! Ir zināms tas, ka Robotīnas ciemā, kas, kā jau tu minēji, atrodas aprižas apgabalā un atrodas nepilnu 30 km attālumā uz ziemeļiem no Tokmakas pilsētas tur ir iegājuši Ukraiņas bruņoto spēku 47. atsevišķās mehenizētās brigādas karavīri. Un Ukraiņas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļera ir norādījusi, ka Krīvijas armija atrodas aizsardzībā uz Zapurīžas un Hersonu sasīm un pie robotinas Ukraiņas armijai beidzot ir izdevies pārvarēt Krievijas izveidoto aizsardzības līniju un ar kaujām iet šajā te, ciemā. Zināms, ka no ciemē ir evakuēti vismaz seši cilvēki. Iedzīvotāji no ciema ir tikuši izvesti ar rietumu piegādāto bruņmašīnu Bradley. Un pēc nogādāšanas drošākā vietā 47. brigādes mediķi ir apskatījuši iedzīvotājus un devuši arī viņiem iespēju, piezvanīt savām ģimenēm. Par to liecina arī 47. šīs brigādes uzņemtais video. Paklausīsimies nelielu fragmentu no vienas no telefona sarunām, kurā kāda evakuācija sieviete sarunājās ar savu meitu pēc evakuācijas.
4: Halo, doķička! Halo, halo. halo, meitiņ! Sveika, lēlīt! Meiti mūs izveda! Meitiņ, neraudi! Mēs jau viss mēs mājās!
10: Neplači! Sio, doma.
8: Jā, nu teikt norādīts, ka šo cilvēku evakuāciju bija nepieciešama, jo krīvijas joprojām turpina. Cīniski noslaucīja ciemu no zemes virsmas, tā ir minējusi armijas amatpersonu proti turpina nemitīgi to apšaudīt, un brigāde ir norādījusi, ka drošības dēļ... Plašākus kadrus no ciemu publicēs vēlāk, jo kaujas turpinās šobrīd un karavīri turpina veikt plānotos kaujas uzdevumus, iznīca nienēdnieku un arī nostiprina jau iegūtās pozīcijas. Ukrainas armijas pretuzbrukums turpinās gan dienvidos, gan austrumos. Situācija austrumos īpaši pie Kupjāns, kas gan ir smagāka, Krievijai nemitīgi uzbrukot un apšaudot šo Ukrainas pilsētu. Ukraiņas pretisbrukuma mērķis varētu būt sauzemes koridora uz Krīma nogriešanu. Krievijai, ja izdotos tik līdz Melnijai jūrai, tad būtu iespējams arī dot daudz nopietnākus triecienus pa Krievijas armijas infrastruktūru visā Krīmas pussāles teritorijā. Un saprotams, ka vairāk kārt ir izskanējis arī tas, ka Ukraina negrasās vienoties par kādu mieru, kamēr nebūs atgūta arī Krīma, Un laiku pa laikam rietumam personu vai analītiķi izteikumos gan parādās šaubas par to, vai tas būs iespējams ar militāriem līdzekļiem. Taču Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretārs Olegsijas Daņilovs šodien ir, Paudzes cerība, ka Ukraina atgūs Krīmu un tas visticamāk notiks ar militāriem līdzekļiem, ja līdz tam pati agresoru valsts nebūs sapratusi, ka tai Krīma ir jāpamat. Viņš arī uzsver, ka bez Krīmas deokupācijas karu nevar uzskatīt par pabeigtu, jo pretējā gadījumā nākamās paudzes vienkārši nevarēs dzīvot mierā. Tas šim brīdīm par Ukraiņu tāli. Paldies
0: Rihardam Plūmem par, tā tad, tas, ko mēs varam atgādināt, ir, ka Ukraiņas armijas šodien ir izdevies ar kauju, ieiet Zapurīžas apgabala robotinis ciemā. Tikmēr par spītasīvām kaujām frontai Ukraiņa gatavojas neatkrības dienai, tā ir Parīzē 24. augustā. Un jau otro reizi to atzīmēs vispārēji kā apstākļos. Un šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukraiņā Indrus Pranci. Sveiki, Indrus, saki, nu, Jā, man ir nejauši sanācis būt Ukrainā tieši 24. augustā, pat vairāk nekā vienu reizi tiesa vēl pirms lielā iebrukuma, Tas ir bijušas plašas uguņošanas arī daudz lielākas, kā pie mūsu militārās parādes, saki, kā šobrīd notiek gatavošanās šiem svētkiem un kādā noskaņojumā Ukraiņa to sagaidīs? Uh,
10: labdien, jā, nu, uguņošanas nebūs, un, uh, protams, uh, visu Ukraini gribētu cerēt, ka debesis būtu mierīgs, bet visdrīzāk tāds nebūs, jo diemžēl ličenējā pieredze liecina, ka Uh, kaut kādos nozīmīgos datumos uh, kriedīja cenšas vēl vairāk, vēl spēcīgāku uzbrukt un viss, un, un tiek sagaidīts, uh, ka tas, tā varētu būt arī šoreiz. Bet, protams, ir jūtama jūtam gatavošanās 24. augustam, un tas ir uh, redams gan ielāsta galvas Kīvā, gan arī sekojot līdz dažā damatpersonu paziņojumiem. Un, nu, jau vairākas dienas Kīvā ir slēgts satiksmē viens posms, pašā pilsētas centrā, krišķatikā, tas ir iels posms, kas ved uz maidam laukumu, un uh, tur satiksme ir slēgta, bet tā vietā uz centrālā ielas ļoti garā posmā ir izstādīta ā, iznīcinātā Krievijas armijas tehnika, un šis ir jau otrais gads, kad Ukraiņa šādu sagaida neatkarības dienu ar iznīcinātiem tankiem centrālajā ielā, un mēs atceramies. Pagājušā gada pavasarī Krievija bija iecerējusi pāris dienu laikā iebrukt Ukraiņā un ar savu karistēku ienākt Kīvā, bet Galvas pilsētas pilsētu pilsētas noturēja, un tagad šī iznīcinātā tehnika diezgan simboliska. Tā, kal atrodas pašā pilsētas centrā, tikai pilnībā sagrautā formā un līdzīgā stāvoklī daudzi Ukraiņi. Droši vien priekā, redzēt arī visu Krievijas armiju šādu salauzt un iznīcināt. Nu, šajās dienās arī citādi ir jūtami šīte gatavošanās neatkarītas dienai un īpaši tiek domāt par drošības pasākumiem, kā zināms, um, Krievija īpaši apšauda un uzbruk Ukraiņai, tātad noteiktos datumos un, un tiek sagaidīts, Tas tā visdrīzāk būs arī šajā 24. augustā, vai dienas pirms un varbūt kādu laiciņu pēc tam, ka, tas, ka tie uzbrukumi varētu būt spēcīgāki nekā parasti. Un, un tāpēc amatpersonas jau laicīgi gatavojas ir visāda veida brīdinājumu. Piemēram, šodien Kyivas notāra administrācija izplatīja paziņojumu, kurā atgādināja, ka masu pasākumi bija un ir aizliegti. Taču 24. augustā varētu notikt atsevišķi lokāla pasākuma līdzīgi arī citur vietējās militārās administrācijas. Jau tagad laicīgi dīvdien iedzīvotājs neplānot nekādas aktivitātes 24. augustam nepulcēties, bet ievēro drošību un jo īpaši gaisa trauksmes laikā doties uz patvērtmēm.
0: Nu jā, šeit arī būtu gan interesanti, gan svarīgi saprast, kādas tad ir sabiedrības noskaņojums, tīri socioloģiski runājot par kādām aptaujām, par Ukraiņu noskaņojumu, kādā viņi šo dienu, 24. augusta neatkarības dienu sagaini.
10: Jā, vakarā Kīivas mediju centrā tika publiskota Voks Ukraina sabiedriskās domas aptauja, kurā tūkstots iedzīvotāji izveicāt par to, kādas reformas viņš šobrīd vēlētos Ukrainā, un a, vislielākā neapmierināt, vislielāko neapmierinātību aptaujātie ir pauduši sestīvā ar korupcijas apkarošanu. 81% uzskata, ka tā šobrīd būtu jābūt prioritātei numur viens. A, tāpat iedzīvotāji ieskatā reformas būtu jāveic arī veselības aprūpes sistēmā, tiesās, izglītības sistēmā, pensiju jomā, kā arī jāt Mazu fragmentu no Voksus Čeka pārstāves Svitlānas Lipčenko sacītām.
9: Ko Ukraiņi sagaida no reformām? Pirmkārt, tā ir korupcijas mazināšanās. Pēc iedzīvotāju domām, tas ir galvenais rezultāts, jeb kurām reformām. Otrajā vietā – Ukraiņu labklājības celšana. Tāpat 30 līdz 40 procentu runāja par to, ka reformas ir jāveic, lai budžeta līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi Ukraina pievienotos Eiropas Savienībai, pieaugtu Ukrainas koprodu, un iedzīvotāji varētu vairāk ietekmēt varas lēmumus na
10: No jā, kā jūs dzirdējāt, arī šajā aptaujā korupcija tiek norādīta kā ļoti liela Ukraiņas problēma, un tā nav vienīgā. Pirms tām arī bijušas aptāljums, kur tas uzrādās, un interesanti, ka aptaujājot iedzīvotājus, viņiem uzdodas arī jautājums, kas viņu prāt ir par iemeslu korupcijai šeit Ukrainā un aptaujāties nieguši dažādas dažādi sadzilds līdzās tādām lietām, kā naudas, kā cilvēku mentalitāte un citas, lielu beļu arī to ka Visu var sarunāt un tādījādi izvairīties no soda. Paklausimies vēl vienu fragmentu no uh, Vox Ček pārstāvis Svitlānas Slipčenko socītā.
9: Uh, Nestrādājoša tiesu sistēma, tas, ka korumpanti var iedot kukuļus, vispār pats fakts, ka tie, kam būtu jācīnās pret korupciju, arī paši ir lielākie korumpanti. Pēc iedzīvotāju domām, tas ir galvenais iemesls korupcijai mūsu valstī. Korupcija
10: Ja un šajā aptaujā iedzīvotāji arī lūgti novērtēt jau īstenotās reformas šobrīd Ukrainā, un uh, viss nav tik slikti, vismaz atsevišķās jomās, uh, tā piemēram, valsts iestāžu digitalizācijas reforma iedzīvotāja vērtē kā veiksmīgu, 62% to šādi atzīmēja un disku, diskusijā arī bija jūtams, ka Ukraina paši ļoti lepojas ar savām jaudām digitalizācijā. Viņiem ir spēcīgi attīstīt elektroniskā dokumentu ap, aprita atsevišķās jomās. 41% iedzīvotāji kā veiksmīgi atzināšu arī armijas reformu. Tagad liela daļa 30% to vērtējuši kā 50 uz 50, respektīvi, puses pusi, bet 13% kā neveiksmīgi. Un, nu, un pārējās jomās jau ir tāds ar tā kā um, decentralizācijā publiskajos iepirkumos, Jā. privatizācijā, zemstirgs jomā un daudzās citās, tur ir, uh, daudz vairāk... Tā un nu, tāds samērā kritisks uh -huh. noskaņojums, bet nu, jāņem, protams, vērā, ka šobrīd ir karš, un, un, un nav iespējams tik raita virzību visos tajos izaicinājumos, kas Ukraiņai šobrīd ir priekšā.
0: Paldies, mēs sakām Indrājas Prancē, ziņojot no Kīvas, divas dienas pirms Ukraiņas neatkarības dienas 24. augustā, bet savas valsts karo krāsas tiesa basketbolā, lokumā visaugstākajā līmenīm gatavojas aizstāvēt Latvijas vīriešu izlase, tā, tik, tik, ir Pēdējo pārbaudas spēli pirms jau piekdienas gaidāmās debijas pasaules kausa finālturnīrā. Pēdējā pārbaudas cīņa šodien bija pret spēcīgajiem lietuviešiem, tā ļaujot izdarīt secinājumus, kāds tad var būt Latvijas izlases reālais spēks pirms paša finālturnīra. Un skaidrs, ka šī spēle noteikti arī atstāja savu emocionālo iespaidu pirms tik atbildīgas starta jau šo piekdienu. un Tad, lai rezumētu šīs dienas pārbaudas maču pret Lietuvu, un arī vispārbaudas spēļu ciklu studijās, pievienojas kolēģis Noslēdzies principiālais duelis pret Lietuvu. Nu, tas, ko es redzēju rezultātā spēles sākumā un arī izskaņā nekā īpaši principiāli beig beigās mūsējiem tur dimžēl nesenāca.
2: Jā, su ekstauns, su arī radio klausītāji, nu diem jā, tā spēle nebija tāda kā līdzvērtīga drošena arī pat komanda gaidīka, ka tā būs tāda līdzīga cīņa, un tad nu noskaidros labāko vai nu pēdējās minūtēs vai sekundēs. diemžēl jau no paša sākuma, ka lietuviešu ātrvilciens sāka braukt, tā arī pārbrauds pāri latviešiem. Pirmais puslaiks noslēdzās ar mīnus 35 latviešiem, kas ir, nu, ļoti, ļoti liels starpība basketbolā. Jā, otrajā puslaikā kapteinis Dāris Bartāns acēm Arī ģēptuvēs bija pateicis kādu stingrāku vārdu, pats iznāca laukumā ar tādu ļoti, ļoti koncentrētu sejas izteiksim un iemeta divus trīspunktniekus. Drustiņi samazināja rezultātu starpību, bet beigās uz tā kopējā fona. Nu, apmēram, ar tādu starpību arī tika zaudēts, nu, mazliet mazāku, un rezultāts 69 pret 93, tātad –24, bet, nu, tam patiesībā šobrīd nav vairs nekāds nozīmes, jo tā bilāns ir tāda, ka piecās pārbaudas spēlēs latvieši ir uzvarējuši un mm. pēdējā, zaudējuši. Nu.
0: Līdz ar to visu šobrīd uh, redzot, kas notika laukumā vai izkristalizējas 12 spēlētāju saraksts, kur pārstāvēs Latviju, mēs zinām, cik divi liekie bija, ja tā var teikt līdzi, uh, un iespējams, tie arī šodien tik parbaudīt laukumā.
2: Jā, ļoti iespējams, jo uh, tie, kuri tika atstāda Malā šodien, tā tad ir, jā, 14 spēlētāji devus, devušies uz Tajvānu, tālāk uz Džakartu drīkst lidot tikai, nu, lidot drīkst arī vairāk, bet pieteikumā iekļau tikai 12, tātad jāatro duvi liekie šodien Malā šāvars, kuri es domāju, es personīgi teikšu un apgalvošu, ka viņi spēlēs pasaules kaus izcēņā, tātad no šiem 12, kas šodien spēlē, būs jāizvēlas treneriem divi lieki, nu ja man būtu jāmin, tad, nu, Jānis Tīma sev īsti neapliecināja šodien, tā kā, tā kā jo viņš tikai divas pārbaudes spēles šo un iepriekšējo nospēlējis un, nu, nebija tas spilktāgais sniegums un arī Jānis nav spēlējis klasisko basketbolu, tāpēc es domāju, nu, diemžēlu viņam tiks teikt paldies, nu, otrs paldies, varētu tik teikt Artūram Kurucam jaunākai no brāļiem, kurš spēlē aizsarga pozīcijā, nu, viņš izskatījās laukumā diezgan apmaldījies tādā basketbola leksikā izsekoties mm. uh, pret um, Puerto Rico pagājušā spēlē. Tu nu, ko spēles komentētāji
0: arī jautāja, vai nebija nepieciešams vēl kāds tikpat spēcīgs pretinieks kā lietuvieši šajā pārbaudes spēļu ciklā citiem vārdiem? Vai un cik pilnvērtīgs tavuprāt tad bija tas sagatavošanās posmas, lai pietiekami
2: labi sagatavotos, atrastu robus savās saspēlēs un spēkos? Tā ieskrēšanās bija tāda pakāpeniska, Liepājā ar Zviedriju, kas ir tāds labs pretinieks sākuma posmam, bet pēc tam man šķiet jāiespersonīgi teikt, ka vajadzēja vēl vienu tādu nopietnāku pārbaudzes spēli. Nu, taisnības labai gan jāsaka, ja piemēram Dominikāna vai šeit Rīgā vai arī Somija augusta vota nolikoš stiprākoš pretī. Ja, ja viņiem būtu stiprākie sastāvu Kārls Antonīs Towns Dominikānai, ja Lauri Markanens savukārt Somijai abi līderi, tās būtu pavisam cits komandas un tā būtu arī pavisam cita cīņa. Tāpēc teoretiski nevar pārmest Latvijas basketbola savienībai par šādu pretinieku izvēlu, bet sanāca kā sanāca, jā, tās tomēr nebija tādas pilnvērtīgas sasprints pārbaudas spēles. Nu, lietuvieši ļoti vajās tā ir Dūmā, tā ir fiziskā spēle, kurā lietvieši ļoti labi darbojās šodien nun. tas viss Latvijas sagaida pasaules kausā pret Kanādu un pret Franciju. Nu,
0: žēl, ka varbūt nekādās iepriekšējās spēlēs, bet labi, ka tomēr pārbaudas spēlē joprojām šis, šī augstā duša. Nu, karsta duša, es nezinu, vai no gaisa vai gaisa temperatūrā varētu sagaidīt māri. Bergu, kurš jau ir devies uz Džakārtu, 27 grādi, tur šobrīd gāž lietas, es skatos laikapstākļu informācijā, ko Latvijas radio? Kā atspoguļos Pasaules Kauss finalturnīra.
2: Jā, tu jau pieminētai, tātad tā no 5 dienas, 25. augusta, kad arī sāks Pasaules Kauss un Latvijai pirmā spēle pret Libānu, jau dienas pirmā pusē, tad arī 8:15 no rīta programmā labrīt 4 rītu arī basketbola studijā vadīs Andrejs Silinš un Māris būs, jā, tajā pusē Džakartā un stāstīs par to, ko tur redz un piegādās jaunāko informāciju no tās puses. Nu, Ja saka gan ka ceram uz Latvijas basketbola savienības sapratni un lielākā vērtība, nekā tas bija pārbaudas spēlē ciklā, lai tā informācija būtu arī sasniedzama, iegūstama un pēc tam arī parraidām. Aiens ar mazmietiņi sociālo tīklo, kur jāsako līdzi Latvijas radio
0: aktivitātēm un jaunaviem no Latvijas džatāc.
2: radio ziņu sekojiet tam līdzi, jā, tur arī viss hmm. būs un Latvijas radio, protams, televīzija, radio pirmā kanāla, konts, arī Facebook lietotnē, tur to visu varēs atrast, klausīties un redzēt, redzēt, gan mazāk jo mēs ar Māriju arī pārbaudījām, nu, ļoti stingri Lielās Rūtīs Federācija ir pret video uzņemšanu, ja tunēs televīzijas pārstāvjiem nu, tā kā uz to detaļas. Būs, būs viss,
0: kas vajadzīgs Latvijas radio audio formā, pavisam noteikti. Paldies, sakām, Mārtiņam Kļaviniekam, tur mīkšķi par mūsu basketbolu stiem. Paldies arī sakām, jums, klausītāji. Dodieties uz Latvijas radio lietotni, arī tur būs daudz basketbola tuvāko nedēļu laikā. Klausieties arī tur raidījumu pēcpusdienā, jums ērtā laikā. Mēs tikamies rīt pēc ziņām, 4. pēcpusdienā yeah